0: Fala, galera do Fantasy! Aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa pós-temporada da NFL. E estou para o primeiro episódio do Área 51 em 2023, espero que todos tenham tido aí boas festas de final de ano, uh, tenham conquistado títulos nas suas ligas. Mas, vencendo ou não vencendo, em dinastia não tem tempo para pausa, né? Se venceu, tem que manter o nível para tentar repetir. Se não venceu, está na hora de começar a preparar o time para 2023. Mas, antes de entrar com dicas e algumas ideias aqui para esse... Início de off-season de fantasy, no qual a gente se encontra. Uh, queria começar comentando um pouquinho sobre o que aconteceu com o Damar Hamlin o safety do Buffalo Bills, ah, essas alturas, né, todos já que acompanham o caso já sabem que ele tá, sobreviveu, que ele tá em recuperação, que ele já saiu do hospital, e essa era a maior preocupação inicialmente, né, eu tava assistindo o jogo ao vivo no, no momento em que ele teve uma morte súbita, e me lembrou muito, muito o caso do Ericsson. Na última Eurocopa. Uh, acho que quem quem acompanha futebol provavelmente fez né, esse link, assim. E é impressionante, né? Como mesmo envolvendo pessoas que a gente não conhece, né? O Damar Hamlin é sequer um atleta que eu, que eu acompanhe a carreira, que eu, que eu né, admire e, e, e tenha a sensação de conhecê-lo mesmo sem, sem conhecê-lo. A verdade é que eu. Só tinha ouvido o nome dele algumas poucas vezes antes desse evento e nem, sabe, nem sei dizer se é um bom jogador ou não, porque nunca foi alguém que eu acompanhei de perto. Mas quando tu vê algo assim acontecendo, parece que está acontecendo do teu lado, né? É, é impressionante, assim, e, e de como a vida pode né, se ir em um segundo. Claro que a gente sabe que o futebol americano é um, é um esporte muito perigoso, mas não é um esporte no qual as pessoas costumem morrer em campo. né? E, e a verdade é que não precisa né, ser, ser um esporte perigoso né, para que acidentes aconteçam, foi um, um tackle absolutamente lícito, né, do T. Higgins, uh, não foi nem de perto uma das jogadas mais amedrontadoras que eu vi, né, no, no, no futebol americano e, e ainda assim, né, no momento errado, no local errado e, e, e tudo muda, né, e, e com isso, claro, muda tudo, né, uh, muda o clima para o jogo, né? as prioridades, os valores envolvidos né? com, com, com o esporte, com o entretenimento. E que bom, né? Que diferente do que foi feito na Euro, o jogo foi paralisado. Né? Porque eu lembro de acompanhar e de ficar angustiado assistindo a situação do Ericsson toda e ficar embasbacado com aqueles jogadores voltando ao campo. E depois aparentemente não muito diferente do que aconteceu na NFL, exceto pelo fato que na NFL, de fato, acabou se parando o jogo, uh, houve declarações oficiais de que haviam sido os jogadores da Dinamarca que haviam pedido para voltar a campo, para um pouquinho depois a gente saber que os jogadores da Dinamarca não tinham a menor condição de voltar para campo, e que eles voltaram porque foi dito que eles levariam um W.O. se eles não voltassem a campo. E ao que tudo indica, algo muito parecido aconteceu na NFL, os times foram né, chamados para voltar a campo né, poucos minutos depois e que teria sido o head coach do Bengals que disse que não ia voltar e aí com o apoio do Bills não voltaram a campo, compraram a briga. E, e esse é o momento que eu acho que é importante os atletas, as franquias entenderem, né? Assim, mais que as franquias, porque as franquias têm seus donos bilionários, seus interesses econômicos, os atletas e as comissões técnicas do poder que elas têm nas mãos, né? Uh, a, a repercussão pública impede com que os interesses financeiros se sobreponham. Todo mundo estava a favor, né? De Bills e de Bengals naquele momento é evidente que eles não iam né, ser multados, deixar de ganhar salário, coisas desse tipo, se eles se negassem a voltar. E acabou acontecendo, mas pegou bastante mal, né, bastante mal, é que desportivamente eles acabaram prejudicados, né, ambos acabaram não dependendo mais só de si para conseguir um bye. A NFL fez um monte de engenharia bizarra para tentar justificar o que estava fazendo. Ficou pior ainda, né? A verdade é que ambos saíram sem seu bye. O Bills ainda com a possibilidade de fazer jogo em campo neutro caso em frente o Chiefs. O Bengals nem isso, né? Até a situação de ter que jogar moedinha para decidir mando de campo contra o Ravens se viu. Situação absolutamente bizarra. Tão bizarra, mas tão bizarra, que chegou a ofuscar completamente a bizarrice que a NFL fez com o calendário da 18ª rodada, né? colocando o jogo do, do Lions e do Packers como jogo isolado, sendo que era um jogo que tinha influência de outros resultados... Uh, para quem não torce pro Packers Acabou sendo de certa forma legal De ver que o Lions mesmo eliminado Botou toda a energia em campo e, e acabou vencendo a partida Porque se isso não acontecesse Se o Packers ganhasse o jogo com facilidade Ficaria nessa grande suspeita Não de que o Lions fosse amolecer Intencionalmente, né, mas de que um time eliminado Tem menos motivação E que isso pudesse ter definido né, Levado a definir quem iria para o playoff E quem não iria né. Então toda uma situação muito atrapalhada que é um dos assuntos que eu comentei na última off-season, é chato mas a verdade é que é o seguinte, né? na NFL é, é com muita frequência que a gente tem que se divertir com o que acontece em campo porque com o que acontece atrás das cortinas olha, é um show de horrores e, e, e apesar de, de novo, eu reforçar que bom que o jogo foi paralisado o jogo não foi paralisado porque a NFL é muito nobre nas suas medidas, né? em seus cuidados com os atletas, o jogo foi paralisado porque compraram a briga, e aí, claro, né, a opinião pública toda a favor né, de que o jogo tivesse realmente sido paralisado, fez com que uh, não, ninguém fosse punido diretamente por causa disso, né? mas é evidente, né, essa é a minha área de trabalho, de psicologia, é evidente que aqueles atletas não tinham a... Menor condições de entrar em campo E mais que isso, né Eles passaram por uma situação traumática uh, A qual, inclusive, mereceria uma avaliação cuidadosa, psicológica Que eu não sei dizer se eles receberam ou não para ver se eles não precisavam de algum outro tipo de acompanhamento ainda Porque, evidentemente, tu vê um colega de trabalho Amigo, provavelmente, para boa parte deles À beira da morte, né uh, Do teu lado é um episódio potencialmente traumático, ao qual as pessoas respondem de formas muito diversas. Algumas delas não vão sofrer um impacto maior nos dias seguintes em termos de, de saúde mental, né? Assim, mas outras vão. Né, e, e nesses casos, um acompanhamento especializado, uma avaliação é fundamental. <música> E é claro, né, pessoal, o aspecto humano ali se sobrepõe em muito ao aspecto esportivo e quanto mais ao aspecto do fantasy futebol que gira ao redor, né, do aspecto esportivo da NFL. Mas Podemos dizer também né, que foi extremamente frustrante o que aconteceu né, para o Fantasy. Extrema, extrema, extremamente frustrante. Né? Uh, isso não é desvalorizar a gravidade do que aconteceu, não é deixar de se preocupar com a saúde do Damar, uh, é, mas ao mesmo tempo, é a gente investe tanto tempo nessa diversão, né, que a gente também tem o direito de se frustrar com o que aconteceu e com as repercussões que isso trouxe para o Fantasy. Assim. Uh, inúmeras discussões foram travadas do que, que deveria se fazer com a situação da rodada decisiva do Fantasy uh, acompanhei opiniões bastante polarizadas sobre isso e eu não consigo ver nenhuma solução que pudesse ter sido implementada que fosse realmente muito melhor do que qualquer outra, acho que independente do que decidiram aí na tua liga eu certamente conseguiria entender que existe uma perspectiva e um argumento razoável para ter se decidido dessa forma, seja o que for. Uh, eu passei por situações, né, assim, com os meus times extremamente desagradáveis, eu perdi alguma quantia em dinheiro, em ligas que valiam dinheiro por causa disso. É uma liga em que eu sou o comissário, eu resolvi estabelecer né, que se não houvesse outro jogo, uh, uh, o, o campeonato seria encerrado com aquela pontuação daquele quase um quarto que foi jogado. E como não teve outro jogo, eu encerrei daquela forma. E eu, de, eu fiquei em terceiro lugar numa liga de best que eu sou comissário, e perdi de ficar em segundo por quatro pontos, sendo que eu tinha o James Cook em campo. Ah, e a diferença de premiação era uma diferença significativa era três vezes mais né, se eu ficasse em segundo lugar então eu me auto prejudiquei com a minha decisão mas eu achei que a decisão naquele contexto acabava sendo a mais justa naquele cenário, naquelas condições uh, numa outra liga o comissário decidiu da mesma forma. E eu tava disputando o terceiro lugar, que também dava um prêmio em dinheiro. E que, além disso, contava um, né, um ponto lá para uma premiação maior que acontece ao final de quatro anos. Uh, eu tinha em campo Josh Allen, Stefan Diggs e T. Higgins nesse jogo. Eu precisava de menos de 30 pontos na soma desses três jogadores. Só tinha um jeito de eu perder esse terceiro lugar. Se o jogo não acontecesse. E foi exatamente o que aconteceu. E foi absolutamente injusto eu não ter conseguido esse terceiro lugar, não tenho dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo eu entendo a posição do comissário, que está comissariando várias ligas diferentes e que não, não tem condições né, de tomar decisões individualizadas, obviamente ele vai ser questionado se ele fizer isso, ele tem que tomar uma decisão mais geral sobre como ele vai conduzir as ligas, eu entendo a decisão que ele tomou, ainda que, obviamente, tenha me produzido um prejuízo e um resultado absolutamente injusto, mas que não é culpa dele, né? não é culpa minha, não é culpa do meu adversário, né? foi um azar gigantesco. Né? E em outras ligas, viu o pessoal fazer coisas como usar a, rodada, a pontuação da rodada 18 em substituição à da rodada 17 com aqueles jogadores, acho que para quem usou isso acabou funcionando de uma forma justa também, mas não é como se fosse uma decisão sem riscos, né, e se alguém se machuca durante a semana e não joga, se tem um, jogador, um time com um jogador de cada lado, um deles acaba não entrando em campo, ou é poupado, o outro joga, tu poderia ter de gerado desfechos bastante injustos também, tomando essa decisão. Então, Uh, situação, eu diria assim, a lamentar né, que tenha acontecido isso numa rodada decisiva, com tanta coisa em jogo, mas em termos do aspecto da NFL, que não tem que se preocupar com os nossos jogos, acho que eles fizeram muito. Né? De novo, não quero dizer a NFL, né? Os atletas, as comissões técnicas, fizeram muito bem de não voltar a campo, e aí a gente tem que se virar com o que tem. E entender que é muito frustrante, sim, e que a gente tem todo o direito de se frustrar, e que é um evento muito, muito raro, né? Provavelmente é muito possível que a gente nunca mais veja algo desse tipo acontecer, pelo menos numa rodada decisiva, e que não tem. Porque a gente desengajar, desanimar com o nosso jogo uh, por causa disso. Mas que é frustrante é, e se alguém se sentiu prejudicado, injustiçado, frustrado, acho que tem todo o direito. Acho que também é legal tentar se colocar no lugar dos comissários, né? Que muitas vezes tinham que tomar uma decisão difícil, no qual desagradaria se. Ao, a um dos lados, né, em algumas competições como as que eu estou dizendo, não é só a, a final que tem impacto, né, mas outras uh, disputas de posição também, e que estrito, se for ser estrito, esse jogo não aconteceu, essa estatística não existe, né? e para a fantasy é isso que conta. Então, ah, de novo, né? substituir para a rodada 18, não contar nada daquele jogo, ou contar parcialmente, eram né, decisões que me pareciam igualmente razoáveis Em ligas entre amigos Acho que muitas vezes dava para tomar uma decisão Mais consensual, contando com o bom senso De todo mundo Em ligas né, entre pessoas que não se conhecem muito bem Entendo que os comissários tenham sido mais estritos Como eu mesmo fui me auto prejudicando Inclusive como eu comentei com vocês Mas episódio frustrante, sem, sem dúvida nenhuma. Espero, como eu disse, que não vejamos coisas do tipo acontecendo de novo. Tanto porque a gente não quer que isso aconteça com a saúde dos atletas, quanto porque é frustrante quando impacta no jogo. Mas se fosse um evento climático, outra coisa, né? vamos, vamos esquecer né? a parte do... Né? Vamos, vamos desconectar, descolar do aspecto né? da saúde, da nossa preocupação com a saúde do atleta, enfim. Né? Seria algo, certamente, que a gente né? se frustraria muito também. <música> Depois dessa longa abertura, né, o, o ponto principal né, do, do episódio de hoje, os tópicos principais do episódio de hoje são jogadores que não fizeram boa temporada e que eu acho que são jogadores interessantes da gente consultar o preço no mercado e Quero falar um pouquinho sobre o calendário de offseason season para a dinastia, o né, que a gente tem que ficar atento, quais são as datas que vão ser importantes para a gente estar tá de olho durante a do Fantasy, né, NFL. Temos playoffs ainda para se animar, para se empolgar, para torcer pelos nossos times, se eles estão lá, mas acho que, que, que tem uma série de coisas para pensar e para ficar monitorando e agindo em termos de Fantasy, que acho que são legais a gente citar nesse momento. Bom, vamos começar falando de jogadores então Jogadores que foram mal na temporada e que eu confio muito no talento E por isso são jogadores que eu tô bem interessado em ver que preço eles estão aí no, no mercado Primeiro começando pela posição de quarterback, eu listei dois nomes aqui por posição Primeiro nome, Justin Herbert Justin Herbert foi um bust na temporada, eu acho que dá pra classificar dessa forma, né, ele foi quarterback 9, né, da temporada, mas assim, ele, pelo preço que ele custava nos drafts e pela média dele de pontos por jogo, ele ficou muito, muito aquém do, do que se esperava, né, uh, só que o que acontece, quando eu olho o Justin Herbert jogando, especialmente, eu acho que ele teve uma queda de desempenho logo após aquela lesão nas costelas que ele teve no início da temporada, mas depois... Depois disso o que ele teve foi uma temporada cheia de problemas no seu grupo de recebedores. Uh, Ken Allen, grande parte da temporada lesionado, Mike Williams mais de uma vez ao longo da temporada se lesionando e, e o grupo de recebedores do Chargers abaixo desses dois é extremamente fraco é um dos piores da NFL não o grupo como um todo porque né, eu acho muitíssimo bom jogador e o Mike Williams um bom jogador, mas assim os reservas ali, o terceiro o wide receiver e depois os reservas são péssimos assim, péssimos, péssimos, péssimos porque se espera né, de um time de, de alto nível Justin Herbert conseguiu, ainda assim, fazer um ataque funcional e, e com todos esses problemas, né? E no ano que ele não pontou bem para a fantasy, fazer a melhor campanha dele junto com o Chargers né, na NFL e, e conquistar os playoffs. Eu não vejo esse jogador, né? Fora talvez os primeiros jogos, depois da lesão nas costelas, eu não vejo ele piorando o seu desempenho, a sua capacidade técnica, e eu espero ele voltando num nível muitíssimo mais alto ano que vem, voltando lá, brigando com o, a primeira prateleira de, de quarterbacks. Então, assim, eu acho que quem tem esse jogador pode estar tá muito frustrado, e, e essa pode ser a chance de comprar. Acho que vão ser em poucas ligas em que tu vai conseguir comprar barato, porque mesmo que tá frustrado com ele esse ano sabe o quão bom esse jogador é. Mas é a janela de poder adquirir. Talvez mesmo não custando barato, seja a chance de comprar um jogador que tenha a chance de ser um cara de primeira. E se não for primeira, porque talvez a gente ainda veja o Mahomes, o Josh Allen um pouco acima, de segunda prateleira, assim muito perto da primeira, por mais de 10 anos. Né? Então assim, dinastia, isso vale muito. Uh, na liga que eu jogo uh, com o pessoal aqui, que às vezes participa do Área 51, eu troquei o Jalen Hurts pelo Justin Herbert, eu tava numa temporada sem pretensões ao título, e, e o, o, o GM que tinha, o comissário Giovanni, que participa aqui algumas vezes, uh, que tinha o Justin Herbert, uh, ao contrário, era um dos grandes postulantes, acabou sendo campeão, e, e eu falei para ele lá na metade da temporada sobre esse trade, né? que eu tava disposto a fazer esse trade, que era uma posição na qual ele tava tendo problemas, apesar de ter um jogador muito bom, e que eu tinha interesse em fazer essa troca, Demorou uns dois meses para ele se convencer que sim ele precisava abrir mão do Herbert e de fato ele precisava. Ele teria perdido o título se ele não tivesse feito essa troca. Coloquei essa troca no Twitter, né? Para fiz uma enquete ver o que as pessoas achavam. A maioria prefere o Hurts ao Herbert. Acho justíssimo, tá? Justíssimo que prefira. Não 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 tenho críticas. Não acho que seja uma diferença de valor enorme. Mas assim eu acho o Herbert um talento fantástico. Acho que realmente em termos de talento é alguém Próximo ao Mahomes, próximo ao Allen, próximo ao Burrow, né, que são para mim hoje esses quatro, os quatro quarterbacks jovens, né, que eu mais confio na NFL, e mesmo se eu botar os veteranos na lista aí, é, essa aqui para mim é, é a primeira prateleira de quarterbacks da NFL, são esses quatro. O Hurts acho muito, muito bom, e para fantasy, acho que pode ano que vem eu vou ranquear para redraft na frente do, do Herbert, provavelmente, né. Mas eu acho que é um cara mais dependente, né, de um time tão bem armado como ele tem, jogador muito bom, acho que vai ter uma carreira longa, mas eu acho da segunda prateleira, não, não da primeira, acho o Hurts ali na prateleira com o Lamar Jackson, né, com, com jogadores já que eu acho muito bons, mas um pouco abaixo desses quatro primeiros aí que eu acho fora de série. Então, o Herbert é um jogador que me interessa e de repente dá para comprar ele sem ter que trocar pelo Hertz, né? Talvez você, ah, vocês me ouvindo aí não, mas eu prefiro o Hertz, tá bom? Você compra, né, usando outros outros valores aí que tu tem no teu time, por picks, enfim, possibilidades. Outro jogador, né, outro quarterback que eu coloco aqui na minha lista é deixando Watson esse é um jogador que eu falei muito na última off-season e eu acho que ainda é uma oportunidade interessante. Esse é um jogador que, em pontos por jogo, ele foi apenas, deixa eu achar aqui ele na lista, por pontos por jogo, porque ele jogou muito menos jogos que os outros, né? então acho que é importante a gente olhar por pontos por jogo, ele foi apenas o quarterback 25%. Ah, então não não, não, ele não teve bom desempenho obviamente né mas é tem que se acho que tem, é importante levar em consideração que ele ficou uh... Dois anos praticamente sem jogar, que ele não teve né, uma pré-temporada com o time. E acho que na rodada 17, ali, quando ele fez né, seus 20 e tantos pontos, uh, deu para a gente sentir um pouco do que esse quarterback ainda é capaz. Uh, eu entendo quem não quer ter ele pelas questões extra-campo, né, mas como o meu foco aqui no podcast sempre é olhar para o lado competitivo, acho que do lado competitivo, de novo, tanto tempo sem jogar, um retorno não tão animador, te dá uma oportunidade de de repente comprar esse jogador por um preço acessível, né, por um preço de quarterback 2, e olha eu, eu acho muito pouco provável que quando eu for fazer um ranqueamento de redraft lá no ano que vem, eu não ranqueei ele dentro do meu top 12, eu acho que muito provavelmente eu vou ranquear, e talvez tu consiga comprar um quarterback que, que vai ter esse tipo de projeção, esse tipo de expectativa, pelo menos na minha parte uh, e que é relativamente jovem né, pelo menos um super veterano uh, por um preço, né, acessível de quem tá com medo, de quem tá desconfiado e eu acho que ele vai Aí, né, voltar a desempenhar num nível ainda muito bom não, que não foi o que a gente viu nesse, nesse, nesses primeiros jogos após seu retorno aí, mas acho que com uma pré-temporada bem feita e num time melhor montado o ano que vem isso vai sim acabar acontecendo Saindo dos quarterbacks, vamos para os Running backs. E aí, uh, eu queria citar um primeiro deles, DeAndre Swift, uh, extremamente frustrante, a temporada do Swift, extremamente frustrante, deixou todo mundo na mão. No entanto, quando eu olho os últimos jogos da temporada, eu vejo o Swift voando em campo como eu vi o ano passado. Eu, eu gosto muito desse jogador. Eu acho que é um jogador extremamente talentoso. Eu entendo que ele tenha caído de valor do ano passado para cá, né, de uma forma geral. Por quê? Porque hoje, eu, eu, eu me preocupo mais com a ideia de que talvez ele nunca tenha o, o, o snap share, né, o número de snaps que eu gostaria que ele tivesse. Eu nunca achei que ele fosse ser um, um carregador de piano. Né, eu sempre imaginei ele com um papel mais ao estilo Alvin Camar. Hoje... Como o técnico do Lions faz bom trabalho, vai ficar no cargo, uh, e eu fico com receio de que ele olhe né, para esse jogador e, e pense, olha, o jeito de fazer ele funcionar bem, com, né, de minimizando lesões, é diminuindo o número de snaps dele, o número de toques dele. Então isso preocupa um pouco, né, de que talvez o teto dele não seja tão alto quanto eu se esperava que fosse né, até essa temporada. Por outro lado... Uh, eu acho esse jogador extremamente mais talentoso do que qualquer outro running back que eles tenham nesse backfield. E nem sempre isso predomina, né, às vezes questões extra-campo, né, Jamal Williams é um líder, é um jogador que desempenha bem na goal line, mas é um jogador que tá em fim de contrato, nem sei se fica, mesmo que fique, eu acho um jogador muito inferior, muito, muito, muito inferior. Então, assim, eu estou disposto a apostar no talento de DeAndre Swift. Né? Não vou Vender a casa por ele, porque acho que, até porque acho que não precisa nesse momento, né? Mas não quero assumir todo o risco, mas estou disposto a assumir algum risco sim, porque acho esse jogador muito talentoso. E o mesmo eu digo para o Alvin Camara, uh, que é um jogador que já é mais veterano, né? Uh, possivelmente vai enfrentar uma suspensão na próxima temporada de alguns bons jogos, juntariam um 6, né, então é um cara que por todas essas, pela idade pela possível suspensão, pelo mau desempenho nessa temporada foi com a sua percepção de valor lá para baixo, tava olhando por exemplo na Keep Trade Cut, ele tá com o running back 24, né, o running back 24 eu acho que é muito interessante jogador para comprar talvez por um late first, olha se eu sou um contender, se eu sou um postulante ao título para o ano que vem, eu pensaria seriamente nisso, seriamente nisso. Eu acho um valor muito justo por um cara que eu acredito que ainda vai ter pelo menos uns dois anos de carreira, por ser um bom recebedor, quem sabe possa alongar essa carreira, mesmo que no futuro estou com menos toques na bola, jogador muito bom. Né? Esse ataque não funcionou esse ano, não funcionou. Mas não vai ser Andy Dalton, quarterback, no ano que vem de novo. né? Não sei que soluções eu encontrar. Mas alguma outra alternativa eles vão buscar, certamente. E no talento desse jogador eu ainda confio bastante. Avançando para a posição de wide receiver, tem dois nomes aqui que para mim são os carros-chefes. Assim, né? Que é a DJ Moore e Deontay Johnson. O DJ Moore ainda fez umas boas rodadas nessa reta final, subiu um pouquinho o seu valor, né? Mas, olha, então, por muito pouco esse jogador não, não, não estaria saindo quase de graça por aí nessa off-season, né? Deu uma subidinha, mas ainda temporada extremamente frustrante, né? E acho que muita gente que está segurando ele há anos, talvez, esteja nessa frustração de que ele sistematicamente não se torna né? aquele wide receiver top 2, top 15 de fantasy que muitas vezes né, esperamos que ele pudesse se tornar, mas eu ainda acho que esse jogador é excelente excelente, assim, em termos de NFL, né, uh, ele foi só o wide receiver 35 esse ano, em termos de em, em meio ponto por recepção, né, no formato meio ponto por recepção, uh, na, na temporada, e, e eu vi ele caindo na keep trade cut pro wide receiver 26, e considerando o talento, considerando a idade, ah, eu não tenho dúvida pra mim, que esse jogador aí vai estar tá no mínimo no meu top 18, quando eu atualizar meus rankings, no mínimo, se é que não vai estar tá mais alto que isso. Ah, mas a situação do quarterback ali, a gente não sabe o que vai ser, é complicada. É verdade, mas esse jogador já produziu várias vezes com quarterbacks. Várias vezes. Esse ano não deu tão bem. Né? Mas a gente conhece o Baker. né? O Baker é a fundador de, de wide receivers talentosos desde o seu Andy Huck, né, assim, ou pelo menos do seu segundo ano, o Andy Huck ele até foi melhor, mas assim é complicada a coisa com o seu Baker Mayfield. Né? Quando foi o Dardo, que não é nenhum, né, tá grandíssimo talento uh, como quarterback profissional né, da, da NFL, assim, um quarterback titular, talvez melhor dizendo, uh, a coisa já deu uma melhoradinha. Deontay Johnson, eu acho que não vai ter mudança no quarterback, né? mas pode ter mudança no coordenador ofensivo, acho que tem uma boa chance disso acontecer, uh, o quarterback é um Hulk, pode ser que ele evolua, eu não tô muito animado no pick, já disse isso anteriormente, mas gosto muito do talento do jogador. Então assim, acho que são jogadores que podem ser interessantes tanto para contenders, porque tem uma chance razoável deles darem esse essa subida já na próxima temporada, mas são jogadores porque por serem relativamente jovens, eu também acho que se eu tiver que, assim, tolerar eles com essas produções inconstantes por mais uma temporada e quem sabe só na outra ter alguma coisa diferente, eu tô disposto eu tô disposto, e acho que com o talento que eles têm eu já viu o Deontay Johnson produzir super bem com um Big Ben fim de carreira que já não era mais também né? um grande quarterback, então assim, são jogadores que, e não dá pra dizer como a gente viu essa temporada, que eles sejam a prova de quarterback, mas não é aquele jogador que só vai produzir se tiver um quarterback genial por quê? Porque eles são muito bons eles são muito bons, e jogador muito bom às vezes desencaixa quando o ataque não funciona, mas muitas vezes encaixa mesmo em ataque, mais ou menos. Esses dois wide receivers acho jogadores de altíssimo nível. E para fechar uh, esse primeiro tópico sobre jogadores talentosos que eu estou disposto a sondar, vamos falar de Taientes. E o primeiro nome que eu queria comentar é o do Mark Andrews. Mark Andrews uh, certamente é um jogador bem caro ainda, né? Tudo que é ranking aí, né? Tá entre. Tá Andy, tá entre, entre os três mais bem ranqueados, em, entre primeiro e segundo, grande parte das vezes. Não vai mudar depois de uma temporada que tenha sido. Apesar de ter, ela ter sido frustrante né, para ele. Uh, ele que vinha se colocando numa prateleira próxima à do Kelsey, né? Em termos de. de, de de pontos por jogo, assim, na temporada passada, né, foi até o um, um, um melhor do que o Kelsey, nesse sentido, na temporada passada, esse ano foi o tie de três, né, que é muito bom uh, em, em termos de, de colocação, né, na verdade, tem de quatro, né, em termos de pontos totais, em termos de pontos por jogo, o tie de três, né, em... 0.5 pontos por recepção. Uh, mas muito, ficou muito, muito abaixo, né, do Kelsey. Ficou entre os mortais, né? Então ficou ali mais perto da produção do Kito, do TJ Hawkinson, né? Em termos de ponto por jogo, não ficou muito distante do Tyson Hill e, e já um pouquinho mais longe ali do, do Evan Ingram, né? Mas ainda assim, né, a distância ali do, do Mark Andrews em pontos por jogo, a distância dele para o Kelsey é de 5 pontos por jogo. Se tu vai olhar, né, Cinco, até onde eu tenho que ir para achar um cara que ele tá que o Marquinhos produz cinco pontos a mais? Nós temos que ir lá até o tá em de, quase o tá de 20. Ná? Então vejam como realmente né, é um patamar que ficou um bocado abaixo. Assim, ele perdeu um pouco de, de percepção de valor. Assim. Mas eu acho um jogador super bom. Assim, acho que teve uma temporada. O Ravens teve um ataque, o ataque do Ravens teve uma temporada muito ruim, muito, muito ruim. O ataque já não vinha bem com o Lamar e com o Huntley, então foi um caos. Né? Ah, ano passado ele produziu bem com o Huntley em alguns momentos e tal. É, é verdade, mas esse ano o Huntley não produziu nada em nenhum momento. Né? Então não foi só o Andrews que sofreu com isso. Tá, mas ainda é caro de comprar, é, só que quando esse jogador sai de uma temporada como a do ano passado, é praticamente impossível de comprar, agora é viável, é caro, mas é viável, e acho que é algo que dá para pensar em fazer um investimento, dar uma sondada, o jogador tem muito talento, é jovem, né? na posição de tie end, os jogadores costumam né, durar mais do que... Em algumas outras, mesmo do que wide receivers. Acho bem interessante. E o outro nome é do Darren Waller. Eu vi o Waller sair quase de graça em algumas ligas, né? Depois da temporada problemática que ele teve, assim, com lesões e o desempenho, né? Um pouco abaixo. Eu não sei se a gente vai ver o Waller produzindo de novo, na aquele nível que ele produziu assim né lá no primeiro patamar assim né? talvez não mas eu ainda acho que o Waller é um time end muito acima do do, do de médio né daquele que como eu digo é quase um dadinho né? e quando tu soma a idade dele né ele já é um veterano né apesar de, de não ter tantas temporadas brilhando na NFL ele já está na NFL uma série de anos né fez a transição de wide receiver para tight end teve problemas extra campo com... A dependência de substâncias e, e esse é um jogador que quando tá em campo, eu vejo aí num jogador de bom talento, né? Muito bom talento. Então, assim, esse é um jogador que eu não tô disposto a pagar, cara. Diferente do Enders tá? Não quero pagar, não é que eu acho que esse cara vai voltar a ser o que era, então eu não tô disposto a pagar bastante. É mais no sentido de que eu acho que esse cara tá muito desvalorizado, muito desvalorizado, e daqui a pouco tu tem aí no teu time, tu tá rotando aí, né? Tá indo, jogadores médios, jogadores que não renderam, tu apostou no Noah Funt, que não entrega, tu, tu apostou no Coke Mat, que é abs absolutamente instável talvez Darren Waller possa ser esse jogador que é aquele cara que tu pode escalar toda semana ele talvez não produza todas as semanas mas ele pode ser escalado todas as semanas sem peso na consciência, sem grandes dúvidas se, se é a melhor escalação ou não, sem depender exclusivamente dos touchdowns né? então acho que é um nome interessante para fechar essa lista de sugestões aqui de Justin Herbert de Sean Watson DJ Moore, Deonte Johnson DeAndre Swift, Alvin Camara Mark Andrews, Darren Waller Muito talento nessa lista hein. Muito talento Avaliem os preços Podem ser mais convidativos do que vocês imaginam <música> E para fechar o episódio de hoje, uh, né, nessa off-season do Fantasy, na qual a gente já se encontra, uh, é uma época muito, muito legal Seja para a gente, na linha do que eu vinha falando antes, né? E olhando as oscilações de percepção de valor do mercado, uh, o mercado é muito influenciado por recenticidade, né? Então é, é muitas vezes uma boa oportunidade de vender quem produziu mais do que devia e comprar quem produziu menos do que o seu talento sugere, né? Que, que vai acontecer. E, e ao mesmo tempo uh, é uma época muito interessante para prospectar hooks, né? Começar a olhar o processo, começar a se divertir com o processo. E a primeira Parada para se divertir com esse processo em termos de novos eventos, né? Porque, claro, já dá para começar a buscar tape, buscar as estatísticas, estudar esses nomes, né? Uh, eu, em breve, provavelmente, começarei a fazer esse movimento, mas com as informações que já estão aí, né? Da, da carreira desses jogadores no college, mas no dia 26 de fevereiro tem o Combine da NFL de 26 de fevereiro a 6 de março e, e esse é um período bem interessante, né? ainda que o Combine seja um evento super valorizado na minha opinião, porque é uma época que não está acontecendo nada em NFL e as pessoas ficam sedentas por notícias e se envolver com a liga apesar de não estar tá tendo jogo né? Uh, muitas vezes se hiperdimensiona a relevância do Combine né? mas a verdade é que tem algumas métricas que aparecem ali, que quando a gente soma com o que já vê no tape, quando a a gente uh, soma com o que a gente tem de estatísticas desses jogadores, vamos ajudando a montar o quebra-cabeça desse prospecto, né? Então, assim, quando tu olha pro jogador e tu tem a sensação de que ele é veloz, mas uh, tu vê que no combine ele tem uma velocidade ainda maior do que tu imaginava, como foi o caso do Bruce Hall ano passado, eu me encantei quando eu vi a velocidade desse jogador no, no, no combine. Porque eu não esperava que a velocidade fosse ser um problema na carreira dele, mas eu não esperava que ele tivesse, uma, pelo que eu vi no tape ali, uma velocidade, uma explosão tão grande assim. E a gente viu essa explosão na NFL. Né? Então, assim somando as duas coisas, né? eu já vi a qualidade no tape, e aí vou lá, olho para a explosão dele e vejo, opa, o teto desse jogador é gigantesco, é maior do que eu pensava. Ah, então eu me animei muito com esse jogador, ainda mais quando eu tive essas informações, tem alguns outros jogadores que tu vê assim, Drake Londo, Drake Londo é um jogador que se tinha dúvidas, pelo que tu via no tape, eu, eu gostava do Drake Londo, bastante do que eu vi de tape, da, né, do, das métricas dele, só que tu tinha alguma, alguma dúvida sobre velocidade, Aí ele não correu no Combine, escolheu não correr, né, ele ficar naquela do, hum, e aí, tá, isso é uma não informação, a gente leva levanta aquela bandeirinha vermelha, né, hum, isso aqui pode ser um problema, vou ter que confiar só no tape, então, o que, que eu tô vendo aqui, né, então, assim, é interessante pra gente tentando montar esse quebra-cabeça, é mais uma fonte de informação, ainda que a gente tem que cuidar para não supervalorizar. E depois, pessoal, de 27 a 29 de abril, a gente tem o draft da NFL. Que, na minha avaliação, é o ponto mais importante, né? Porque daí é quando a gente sabe o draft capital dos jogadores e sabe onde eles foram parar. E... Isso é, antes disso a gente tem a free agency, então a gente também já sabe quem é que esses times contrataram, então assim, até não coloquei aqui o calendário da, da free agency, né, que é uma outra etapa bem interessante da off-season da, da NFL, porque a gente vê jogadores né, mudando de time, e com isso os valores mudam, é a oportunidade de compra, é a oportunidade de venda também. Tá? Uh, a, a free agency, ela começa dia 13 de março, tá? Então é depois do combine, antes do draft da NFL. Então, essas são datas muito marcantes no calendário de dinastia. Né? Se tu tá começando a jogar, ou se tu tá querendo né, te, te aprofundar e tá mais atento e mais envolvido nas ligas de dinastia, mesmo durante a off-season da NFL, essas são datas críticas, assim, né, em que os valores mudam, as coisas mudam, a gente né, faz novas apostas e tem a oportunidade de né, ir ao mercado né, e, e tentar encontrar valores. Então, essas são as datas, né? esses são é os pontos que eu queria trazer. Certamente, né, nesses períodos, eu vou estar aqui né, com episódios para discutir essas movimentações. Por hoje é isso, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. Bom início de playoffs para todo mundo. Sorte para os seus times, se eles estiverem lá. E boas movimentações nas suas ligas. Até. Feito!